0: 那接下来，我想邀请我们饮呃，我们刚刚有提到第一型跟第二型，平时其实很蛮着重在饮食的控制的部分，所以饮食营养这个部分是非常重要的。那我想邀请一下营养师们，呃，营养专科营养师群来为我们介绍一下糖尿病跟饮食的控制、营养的控制。Hello，
1: hey, 大家好，我是营养专科的营养师 Cindy。那刚刚听了就是两位糖友的分享，都觉得哦，就是他们真的很认真，对，因为就是我我有遇过蛮多的，就是病友们，就是。我觉得他们就是首先必须要先对于这个疾病要有了解，要有认知，然后知道说，哦，这个东西就是是跟饮食是很有密切相关的，才会比较有主动积极的想要来借由饮食来控制血糖。对，那所以当然就是呃，我们要控制血糖的黄金三角，当然主要就是饮食、运动，然后还有药物的部分。那所以呃，首重当然就是饮食，那再来运动。那最后如果说你这两个部分有有自己就是控制的好的话，其实药物其实是可有可无的。那那那。那好，现在就讲到啊。那大家都知道，哎、欸，饮食是很重要的一个区块。但是，那到底要怎么借由饮食来控制我的血糖？那大家就是因为现在资讯就是也很发达，就是大家看到啊哦啊，不要吃饭好了，或者说啊，这个水果太甜啦，不能吃啊，什么就会有很多的，呃，也不能讲偏方，就是大家的。各自的经验分享呵呵，对，但是我我可能还是一样会建议，就是呃，找营养师，就是做专业的一些个别化的皮估。难，然后才能找到你自己最最适合自己的控制的方式啊。所以基本上呢，就是我们会建议，只要是天然的食物。就是我们讲六大类食物啦、啊，几乎都是可以吃的，没有说呃，有了糖尿病之后从此啊、呃、不能吃饭，或者是说从此不能吃水果。那因为我们知道他说这样，他叫太甜。那但是我们的甜其实我们会分成两种糖，那一个是米字边的那个那个糖，就是所谓的加工精致单糖，那这个就是。大家现在可能说啊，饮料喝太多啊，或者说什么蛋糕啦、什么豆花啦、冰啊，就是精致加工糖，糖是另外加进去的这种东西。这这个精致单糖的话，其实才是对于就是血糖是最不好的东西。那其实我们要避免的，唯一会要叫你不要吃的是这个米字边的加工品。精制糖。那至于另外一个糖是天然食物的糖，那就是那个有字边，就是喝酒的酒右边那个那个有字边的糖，这个叫天然性的复合食物糖。那这个就是像大家常常会听到的，就是呃淀粉类的东西、水果类的，还有牛奶。这三个是它本身自己带带有糖分的，那但是不可能总说呃就就都不吃啊，因为它还是有它的好处跟营养在，只是说就是我们要怎么去固定好它的量来吃。那那刚刚有讲到第一型跟第二型，他们的就是一个比较大的。不同啦、啊，我觉得是说，第二型是在于说我我们要教他如何去选择正确跟健康的食物，那份数当然也要拿捏好。但是第一型的话，会更加的着重在于，就像刚刚柳婷讲的，就是份数你一定要精算，然后因为他才能够去算说，哎、欸，我这个胰岛这一餐胰岛素要打多少，然后他才能够让他的血糖就是维持在一个平稳的状态这样子、哦。所以就是呃。固固定糖量这件事情是蛮重要的。那呃，讲完这个就是要控制、要减量、要不能吃的东西，因为常常就是很多人来找营养师，听完之后都说，就是、呃、这个也不能吃，那个也不能吃，那你到底要叫我吃什么？就是病人会很苦恼说，说我知道这些不能吃，但是你要总要告诉我，那我可以吃什么吧？对，所以接下来就是要告诉大家，因为我们现在的走向会是不再是只告诉大家说，哎，你这个不能吃，那个不能吃，因为就是转换成是，如果我自己是病友的话，我就会想说，我对啊，我知道这不能吃，那到底什么可以吃？好，所以接下来我们就是要要讲说，呃，膳食纤维的好处，因为膳食纤维它可以帮助，就是有助于延缓我们的饭后血糖，然后控制达到控制血糖的效果。那膳食纤维是什么？就是大家应该都会有一点，就是知道这是什么，就知道说是哦、呃，可能菜里面会有纤维啊，吃粗粗的东西会有纤维。对，那所以膳食纤维，我们手中第一个比较容易可以联想得到的就是蔬菜类的东西，那。吃蔬菜到底要吃到多少才叫做多呢？因为我也有遇过一个病人，我跟他说啊，你这个记得要多吃青菜哦。那这时候病人就回我说，有啊，我的水饺高丽菜水饺里面有高丽菜啊，这样子不够吗？嗯，对所以也是一样是着重在于一个量。那我们会建议说，就是每一餐的青菜，会希望可以吃到至少一碗以上的青菜。那一天至少两碗以上的青菜，这样子的话，就是对于控制血糖会是比较有帮助的。那讲完蔬菜了之后，第二个富含膳食纤维，我们会想的是水果，因为水果也有很多的，就是膳食纤维啊、维生素 C。可是就会讲说，哎、欸，可是水果好甜啊，不能吃，那怎么办？所以就是定量。的一个问题一样啊，就是一天不要超过两碗的水果，但是也不要说从此不吃水果，因<笑>为有的人跟我说水果好甜，我不敢吃，可是饮料他敢喝哎、欸，<笑>所就是常常会有，就是在整间会遇到有一些人就是会有这样子。呃，跟我讲这样子的话啦，是叫所谓的“米死”或者什么，所以我们会建议水果还是可以吃，但是不要过量，因为它还是有很多的膳食纤维跟好处在。那第三个，我觉得大家比较容易忽略掉富含膳食纤维的东西，是所谓的全谷杂粮类。全谷杂粮类就是，嗯，比淀粉还要再好一点，就是我们讲所谓把白饭换成糙米、五谷饭。那或者是说去吃一些带皮的淀粉类的东西，比如说我们就是，哎，可以吃烤地瓜吗？可以啊，但是我会建议你连皮一起吃，因为这样子的话，吃到的膳食行为可能还会比你吃半碗或一碗的蔬菜的膳食行为还要来得多，哎，所以这个是哦我们比较常容易忽略掉的。所以刚刚就是那个 Patrick 有说他。可能不吃淀粉，不吃水果，那过了一阵子之后，发现就是效果没这么好而且就是不吃淀粉、水果，就是在心理上面会觉得有一点怪怪的，因为我们的饮食习惯就是这些都是要吃。你如果就是短期没吃到 ，OK， 可能还可以接受，可是你长期的话，就是这样子是呃没有办法的。所以要吃淀粉，但是我们是你要去吃精致的淀粉，就是。不要白饭，不要白面，不要面包，但是我们可以去吃好的全部杂粮，比如说糙米、五谷、麦片啊，带、呃、皮的地瓜、带皮的南瓜这样子，因为这样子的话，就是你正餐吃饱了，才比较不会点心去乱吃。哦、呃，所以因为因就是因为点心，你不会说点心你会去弄一汤青菜来吃啊，这、就是因为这。就是连我自己都不会这么做啊，所以就是我们宁愿你正餐好好的吃饱。那所以现在就讲到点心的部分。如果说我真的想要吃点心啊 ，OK 也是没有问题的。我没有跟你说就是哦，从、啊、此就是也也不能吃点心什么，只是说我们要选对食物来吃。那呃，刚刚有讲的，比如说像是水果，因为因为就是现在的人。做忙碌或者是呃懒惰，不想削皮或者是什么样的因素，觉得它太甜。就是总之，水果现在大家都吃的好少，所以就是呃，在点心的部分，也许你可以先吃点水果，或者呢，我觉得无糖豆浆是呃蛮好的一个选项，是一个支持，应该说是糖尿病的好朋友，对，因为它就是富含蛋白质，但是又不含糖，所以就是随时随地，我觉得就是你如果嘴馋或者是肚子饿干嘛什么的，你想要就是喝豆浆的话，无糖豆浆我觉得是一个蛮好的选择。再不然，或者是你也可以吃一点点的坚果这样子。OK， 所以在吃的部分的话，就是我我们会建议你还是好好的吃，那就是吃饱了才不会乱吃东西。那回到刚刚就是 Patrick 有讲到的，说他现在可能正在执行所谓的“ 168断食。这个部分的话，就是呃，因为我们会接，因为通常就是有在血糖控制的医生可能都大部分的人会开血糖药啦。所以你如果断食，然后又有在吃血糖药的话，我们会比较担心，就是一个点就是容易会低血糖。对，那因为低血糖的话，会比高血糖还要来的。更有利极性的生命危险，所以就是，嗯，如果可以的话，我们会建议你就是顶多，比如说，呃，十四时就是十个小时吃东西，然后十四个小时不要吃东西，那就是这样子的话，比较不会容易有说就是血糖会有一个高低起伏太大的状况啊。但是当然就是如果说就是呃。别人真的很想要尝试看看的话，我们也是可以，但是记得告诉我们，然后我们才可以一起来互相做讨论跟搭配。因为如果不讲，医生也不知道，营养师也不知道，然后你就自己在断食，然后又吃药或者是干嘛的话，就是会会比较不建议这么做。那第二个在断食的时候，会就是要注意的是，你就是会希望你至少要选对食物来吃，因为也有的人会觉得想说啊。就只有那四个小时、八个小时可以吃东西了，那我应该要好好的来吃一顿大餐，所以就开始吃麦当劳，开始吃呵呵披萨，开始吃什么就是说呃会比较不健康的食物，但是这个又又就又会落到另外一个陷阱里面去了，所以就算你是断食，还是会建议你要选择对的食物来吃，这样子才不会就是让你的血糖控制又走向失败这样子。那刚刚也有听到两位，就是柳丁跟 Patrick， 他们好像常常比较容易会有外食的，呃，部分常常出现。那其实吃外食也是可以啦，也没有说从此大家就是这个就是都不能吃了，都要在家里吃水煮干嘛吃。但一个技巧就是，每一个种类的食物尽量都要有到， o k 那呃，就是我们刚刚讲嘛，六大类食。物。所以基本盘就是你，你可以想象，就是一个便当里面有饭、有菜、有肉，所以呃，然后有用油下去炒，所以呃，最好的方式就是你今天不管买什么，或者是选什么来吃，你都记得要有淀粉，要有蔬菜，要有蛋白质。那因为他们每一个大类的食物的对血糖的功用不一样，因为比如说淀粉，它是为了要让你就是升那个血糖。不会不会有低血糖或者，然后还有基本的热量在，所以你还是得要吃，就是好的全谷杂粮。那再来的话，吃蔬菜，它可以有助于帮助你维持饭后的血糖不要升得太高，所以蔬菜也是蛮重要的。那再来一个就是蛋白质的东西，它是可以帮助你把这个不要太高的饭后血糖。不要这么快掉下来，然后可以 hold 到下一餐，我們会去抵血糖。所以每一种食物的功用不一样，所以我们会建议，反而你要吃得更均衡一点。所以，比如说，假设我今天去买一个呃，买一个水饺好了，你看里面有淀粉有肉，那我就记得我一定要再配一个有蔬菜的汤，或者是说我今天吃洋春面的时候，哦，你也记得我要再点一个汤青菜，或者是就算我今天好，我今天去吃了一个披萨，呃。那我我我就会建议啊，那不然你再来顶个生菜沙拉好了，这样子也是 OK 啊，没有说就是有血糖的人不能吃披萨或者是不能聚餐什么，但是就是记得要每一个种类去做搭配，这样子才会是比较好的一个效果。嘿、OK? ，然后最后呢，就是讲到呃运动的部分，因为饮食嘛跟它搭配运动是可以促进我们新陈代谢的一个方法。那那有有的人会想说，就是那我少吃一点，那我就也哎试试看，不要运动，那看这样子血糖会不会降下来？那我觉得会有有一点点像类似那种，因为有一句话叫做“滚石不生胎”的。的感觉，就是因为你的身体是,是有,有生命力的，有在活动的，所以就是要有吃进去，然后要有代谢出来，这样子整个新陈代谢的循环才会比较好一点。所以就是我还是会，我们还是会建议就是要吃，然后要运动，<笑>就是就是不要说为了说，因为我好懒，我不想运动，所以那我干脆吃少一点好了。这样子的话，就是你的身体会比较容易。到最后啊，后期会出现代谢不好，整个基础代谢率是下降，拉不上来了，所以这样子就就不太好了。所以今天就是最后我我一个小小结论啦、啊，就是一样饮食是一个很重要，但是是很个别化的东西，不是说哦，我能看看大家文章怎么写啊，然后就只要我来自己在控制看看这样是不的。我觉得还是就是可以就是找。医疗团队，或者是说找营养师，就是了解一下你个别的状况，因为可能还有像刚刚讲有提到，可能会有个人的心理的压力的问题啊，或者是说有个别化的就是状况出现，所以就是做呃完整的评估跟建议才是最适合自己的这样子。那以上啊，如果说呃刚刚还有听不清楚或怎么样的我，我们的网站上面也有一篇是介绍在讲它。病的文章的，大家等一下之后也可以就是跟
0: 我们问，这样谢谢。谢谢营养专科，呃，关于呃糖尿病跟饮食、饮食营养方面的介绍哈。那呃，我刚刚听到一点说、就是呃，就是呃，五谷就是呃，连皮一起吃这件事情，应该大部分有带皮的这种呃根茎类或是水果都是很适合的嘛。就是去可以去增加膳食纤维的部分，啊、呃、是
1: 但是就是要注意到一点，就是说他们可以吃的量是一样的，就是没有说啊，我我我可能白饭也许我只能吃一碗，可是我炒米饭就可以吃两碗，哦也没有这件事情，就是因为他们的含糖量跟热量是一样的，唯一差就是差在于说它的膳食纤维的含量比较丰富，可以就是延缓饭后血糖，所以就算你吃炒米饭。也还是吃一碗，<笑>啊、就算你吃带
0: 皮的苹果，也还是吃一碗这样子，但是你可以摄取到它很好的膳食行维这样子。谢谢 Cindy 营养师的解惑。那我想，那个庄医师是加医科的医师，也常面临就是糖尿病、呃，患者以及胃教，在针对于食物方面有没有一些好的建议呢
2: ？ OK， 我。大呃，就就刚林老师讲的部分，我在啊 A 口几个小小部分啊，第一个是呃麦片的部分，麦片的部分，呃燕麦很多人都会把它拿来控制血糖哈，那、哦呃、想说它对血糖好，但是我们要先先大家要先有一个概念，燕麦真正好的是燕麦粒或者是出自燕麦，它是。我们一般在市面上买到的，哈，比如说，呃，差格的大燕麦片等等，几乎九成以上都是属于精致燕麦，它并不是一个粗燕麦。也就是说，如果你误以为把这种泡了热水就可以喝的，或者是燕麦饮这种东西当成麦片来，当成自己控制血糖的一个，呃，取代淀粉类。食物的一个方法，其实你吃到的会是大量的一个精致的一个麦片，这样子其实对血糖控制是适得其反的。所以麦燕麦这个东西要用来控制血糖，它需要跟米饭一样，它是一个呃粗粗制的糙米或者是呃。那就是所谓的燕麦米这种东西，它才会有比较好增进血糖控制的效果。第二件事情是断食跟药物哈、哦，目前的药物的话，当然是呃非常非常的多元哦。呃三高的控制药物，其中糖尿病进展的真的是一日前也要非常非常多元。比如说，当你要做断食的部分，非常呃其实。呃，就我个人立场，其实都不是反对的，其实是蛮蛮希望病人一起讨论怎么样用药物的配合，他一起去做他食物上的一个调整，这个、这个是还蛮不错，其实是有互相加成效果的。第三是水果的部分嘛，水果可以吃的种类跟其实更重要哈，那其实应该要慎选水果的种类。而、呃、不是觉得说它是一个，哎、欸，必须要直接等另外一点要加些水果啊，青菜，它拿一种水果来吃哦，这种其实是蛮蛮蛮在台湾、這個、这个水果圣地而言是一件很危险的事情，尤其是夏天这个部分哈、哦。那山药我们来来基，然后接下来又是龙眼，哈，龙眼现在又开始出了哈、哦，西瓜，那一年其实现在已经进步到一年四季都有这样子的状况之下，其实啊。水果的种类真的要去慎选，当然说知要知道像，像、啊、比较好的水果，像芭乐啦、苹果啦、梨子啦、啊、火龙果啦等等的，它对还有百香果，啊，它对我们的血糖控制当然会稍微比较稳定一点。但是像这种热带夏天的水果，真的就要非常非常的小心哦。它并不因为它是一个天然的东西而会对身体真的是全面只有好处没有坏处。第三哈，呃，国国健署的一个营养的部分哈，那国民的一个健康饮食餐盘已经把五谷类改成全谷类，重点在这个全哈，呃，淀粉类主食，重点在这个全这个字，它需要维持它的原型，对身体才是好的哈。当它正做任何的加工、任任何的精致，它就会丧失它对身体的原本的一个应该带来的。矿物质、维生素、纤维质的好处哈、哦，所以“全”这个字很重要。呃，如果没有“全”这个字，比如说很多病人觉得说他吃了非常多早餐，用了食骨粉哦，非常的营养样子啊、哦，结果每次在诊间常常量的血糖就爆表哦，因为他这些骨虽然是食骨五骨，但是他经过精制，他的血糖还非常非常容易的呃，它的糖分非常容易的释出，所以这个部分。啊、呃，要特别注意，全骨很重要啊、哦。第三，三大巨量营养素的比例其实要要能够抓一下。啊、呃，三大巨量营养素代表的就是油脂、糖类跟蛋白质。那油脂很难去抓，很多人就会喜欢抓，就是尽量就是少油，但是你很难知道食材本身的油分这个部分其实不是不是很好控制。但是糖类跟蛋白这两个部分。其实是一个可以掌握的地方，当然说你是不是摄取到你今天所应该足够的蛋白的量，好、哦，那摄取到足够蛋白的量不是有就好，比如说你今天啊，就像刚才一样，小举例吃了水饺，那这个水饺你吃的这个量。有没有足够你这一餐？我今天所应该要吃足够的蛋白量。蛋白量不够的话，会造成两好几个问题，包含说你肌肉的一个下降，你的新陈代谢会变慢，因为肌肉的流失。那第二是你的饱足感会啊、呃、会受到了影响，而容易在餐跟餐之间、呃、产生一个饥饿。在雪梨大学他们的一个食物饱足感的一个指数里面提到两个重点，一个是。足够的蛋白，它才会带来足够的饱足感。第二是足够的纤维，它才能带来足够的饱足感。那足够的蛋白，也很多人提出来，人很有，因为蛋白对人的身体营养很重要。当你这一餐摄取蛋白量不足，身体在经过消化后，会警觉你摄取的营养分不够，而驱使你去吃更多的东西。所以，当这一餐你的蛋白质不够的时候，在餐与餐之间，特别会容易产生饥饿感。所以。你的蛋白够不够？好，这一件事情很重要。至于说你要怎么知道够不够，因为它会稍微再专一点点。如果你有这样子的需求，其实很快你到医院的时候跟营养师做进一步的询问。其实学会了没有那么难。那第三，它那个第三个巨量营养素糖类糖类这个部分其实刚才说过了它不是有就好，重点在它的值，它的值怎么样，很牵涉到你的血糖控制。这一餐有没有糖，不是一个很重要，但是很重要的是它的品质好不好，你要去知道。你吃，比如说刚才是回到刚才水饺，水饺它本身的糖类蕴含着是一个精致的糖类，它是属于面粉类的一个结构。那我们希望的是，如果这个部分你能够尽量的去减少它，取而代之的在这一餐增加一个全谷类的东西，那这一餐你的糖类尽量往这边偏，那就会比较好。那你在。点水饺怎么点呢？一般可以考虑减少水饺的颗数，那增加其他有，比如说你点增加烫青菜的部分，再增加一点卤味里面比较啊不要太咸啊，然后一些蛋白质多的一些蛋类、肉类，那增加蛋白质，增加纤纤维质本身也是一种糖类哦，纤维质本身是一种糖类，增加这个所谓的。呃、啊，糖类的一个摄取，这个圆形颧骨纤高纤维质的糖类摄取，这样子一来增加饱足感，餐与餐之间的饥饿程度也会容易下降，也比较会下降。所以这个部分，蛋白质够，纤维质够，这两件事情啊，非常非常的重要。那是补补充一下刚刚的一个部分。谢谢谢庄医师这
0: 么详
3: 细的一个补充跟建议哈。那嗯，我想要再 echo 一下，是说，因为刚那个营养专科这边营养师有提到，是说，呃，低血糖的部分，然、哦、后真的要特别留意。如果你当天真的是，呃，食量食欲特别不好，呃，会建议就是，要么就调整你的胰岛素的注射量，要么就是先暂停的口，呃口服药的那个降血糖药。对，因为上一集其实我们也有提到，呃，低血糖其实真的那个危险性对，呃，身体的损害是蛮蛮严重的，然后。我说，我们人体大概可以承受到两三百、五百的血糖的高浓度，但是一下降到呃四五十以下哈、哦，真的对人体是一个蛮大的伤害。那当然，在低血糖之前是有一些症状，其实，嗯、呃，我印象中前一集也有提到，就是在跟大家做个提醒跟补充了哈，因为这这件事情真的是蛮蛮危险跟蛮重要的。就是当你有这些低血糖状况，比如说，哎，眼、嗯、哎，手脚开始呃无力、会发抖，然后冒冷汗。然后眼睛开始在翻白了，然后开始整个头晕目眩，然后开始呃，呃，眼眶状况不稳定的时候，赶快就身边有甜的东西，赶快，呃，有喝的用喝的哈、哦，有人有人吃的就好，赶快尽量含进去哈、哦，糖分的东西尽量赶快摄取起来。对，我想顺便 echo 一下，不知道刘丁跟 p a t r 可是并没有遇过低血糖的状况，有吗？呃
4: ，有啊，这是只是日常的一部分。那那那你怎么处理？吃糖啊，就是低血糖。看我目前没有，我一直没有遇过，就是就是真正的那种严重的低血糖。所以就是那时候发，那时候从医院拿到那个升糖素的那那个那个针啊，现在它已经过期，不知道多久我都还没有用到它。还好还好，不要用到它。就是从从家里都会有糖嘛，然后最好出门的时候身上也要带带糖。然后我。就是比较客家，我就用方糖，方糖一盒，那个干妈店卖三十多块、四十块，然后一盒就可以吃，就是，就反它很便宜，然后又就是就是很方便，就是就是没有到没有超甜的耶，那个
3: 一含下去整
4: 个爆炸甜的，不不重要啊。对不重要啊，就是你低血糖了嘛？低血糖那个是你再低下圈是我危险的，所以基本上那时候根本不是在管甜，那时候是三颗方糖一份嘛，三颗方糖一份丢到嘴巴里面水，水水灌下去，好就这样一份，然后如果我觉得不够的时候两份，六颗方糖，<笑>没有在没有在管，就是低血糖的时候没有在管这件事。然后我通常我的经验是半夜低血糖比较常见，那半夜低血糖的时候。我自己会出现的状况是，呃，就是心心悸，然后或者有的时候平常没有这么不好睡，我就是那种躺了一个小时没有睡着，我那时候想说啊，应该是低血糖，我就起来然后量，然后但是量起来量就发现哦，起糖自己几的，<笑>然后也有过也有过就是我一直在昏睡，然后昏睡到我就就那种要。睡到下午，还是觉得怎么那么昏的时候，我就想到说啊，该不会干，该不会是低血糖？所以就就是嗯，果然是低血糖，就是起来，然后强迫自己起来，然后然后就是做一些处理就 OK 了。这因为我们家比较不会有饮料啊，可是如果假如说在外面的话，可能就会问说，哎、欸，有没有饮料？有没有谁身上有饮料？或是谁这样？就是如果是我自己人，就去便利商店或者怎样去投那个饮料贩卖机，投饮料，饮料最快。然后如果如果身边没有的话，就是问身旁的人有没有饮料，因为台湾很多人在喝水而已，所以其实通常都会问到有没有,有人身上有饮料，就是甜的饮料都可以。然后我是这样处理的。对我，我觉得我
3: 最喜欢就是养乐多，养乐养乐多红色的包装那个超甜的。对，
0: 那给
4: 你涨点意识。是。对，每羊肉都是八块钱，哦、就是很，这的确是我，我自己的确是我常常见的选项
3: 。好的，这个这个议题的确很重要。那谢谢柳丁给我们提供的一些经验的分享。那我再提醒大家哈，如果可以的话，就是帮我们追踪一下上面的小绿屋叫健康超日常，有一些健康的主题，其实我们会持续在这个主题里面去提，呃，跟大家做分享，然后做呃邀请的一些。啊、呃，医护人员啊，一些案例的部分，那我觉得其实都是当当当当代最及时的哈、呃、一些最新的经验跟呃呃照顾的方法。那前之前有介绍过呃病主法的部分，那预计下周也会安排那个安宁啊病主法这个区块的那个善终的一些遗体的讨论。那也欢迎大家持续追踪我们，那台上的各位马德 d e 们，大家都可以 speaker 们， spe 大家都可以追踪起来，哦。都非常专业，跟非常有热忱。好，那我们想说，接下来请青青医师来帮我们简介一下，因为 Type One 的话，其实在一般人来讲，尤其是他们其实没有很明确的家族病史，那其实一发病，可能就会到小儿科来，然后有可能就是先到急重症的监护病房处置。那还有一部分是说，呃，你，因为您有协助收集一些啊、呃、中医方面的一些糖尿病账户，那再请青青医师帮我们做个分享，可以吗？好，那我就
5: 这这边就针对他不愛你，关于低，就是说低型糖尿病。那我想雨林跟柳丁前面都有分享过，不过我就再讲的再详细一点，就是说其实这一般呃糖呃低型糖尿病。比较容易发病的时间点，平均起来大概是 7.3 岁，所以柳丁算是老病人了。那呃，第一个容易发病的时间点在孩子4到6岁的时候，第二个时间点在他们要进入青春期，也就是呃10到14岁那个时候是最容易发病的另外一个高峰期。那这个目前呢，疾病形态来讲。会觉得是跟呃我们自体免疫功能有相关性。那呃确实有家族史的人，统计比例上来讲，并没有像第二型糖尿病的这么高，但是还是有一些关联性。那第二个就是环境因子，统计起来是这些孩子在发病之前，呃都有一些像是呼吸道或者肠胃道感染的记录。那为什么会有这样子的问题呢？主要就是因为，呃，我们身体在感染之后，身体会产生抗体。那有些抗体呢，在尤其是孩子们的免疫系统还没有这么的成熟之下，它有可能会去，呃，错乱而攻击到我们自体的胰岛，那导致呃我们的贝 e cell 就是胰岛细胞受伤。那之后产生胰岛就出了问题，以导致第一型糖尿病的发生。那另外一个就提到所谓的环境因子，某些环境因子也被认为说，它对于呃糖尿病来讲，它可能是会去伤害我们的贝塔 cell， 以导致就是呃胰岛素没有被好好的分泌，就是没有被被。破坏掉之后没有办法被分泌，而导致有这样子的疾病。那这些呃，目前都是一个呃比较容易发生这类疾病的呃可能的原因。那呃强调就是说，哎、欸，我们到底在第一线工作，我们怎么样分第一型糖尿病以及第二型糖尿病？特别是像柳丁这样子的病人，我们怎么知道他是第一型或者是第二型的？那我想在柳柳丁在呃在急诊的时候，应该已经做过这个检测了，就是他有打过所谓的 g 卡 g C-peptide stimulation test， 就是他会打升糖素到我们的身体里面去，然后在打完升糖素后的呃先呃打完之后呢，就是先测定测定就是他的呃呃。呃在打之前先测定一次，在打六分钟之后再测定一次。那我们会看，呃，在打升糖素之前的 C p e p t i 的呃数值跟打之后的可能性比较高，还第二型糖尿病的可能性比较高。那为什么用 C p e p t i 不用就是？呃，胰岛素本人呢，主要是因为胰岛素还它从胰脏被分泌出来之后，它还是有可能会被我们身体其他地方利用。那呃 ，G p e p t i 就是呃，它被呃分泌出来之后，它是跟呃我们胰岛素是同时被分泌出来的东西，因为它也是它的降解物之一，它不会被我们身体代谢掉、利用掉，所以它比较可以去当一个呃相对准确 monitor 的生化数值。那所以，为什么我们第一型糖尿病的人在诊断之前都会做这个就是升糖，呃，激素的测试的原因，就是要去了解说它到底是第一型或者是第二型。其实呢，第一型糖尿病跟第二型糖尿病，我在急诊都遇过他们酮酸中毒的状况。那以第一型糖尿病来讲，大概有三分之一的人，就像柳丁这个样子，他是以酮酸中毒做表现的。那他们的给水方式以及给呃我们胰岛素的方式，其实跟我们第二型糖尿病给的方式还是不一样。第一型相对给的比较积极，哦，然后灌水会灌的比较积极。因为第一型糖尿病的人，第一型糖尿病的人，他们大部分其实就是呃很简单，他们就是没有办法分泌胰岛素，所以我们就给他胰岛素之后，他基本上他身体的血糖就很快可以稳定下来了。那呃第二型糖尿病的人是因为他身体对胰岛素有阻抗性，所以相对他们在呃酮酸中毒发生的时候，他们呃整个要让。我们的身体的血糖值在回到呃正常值，或者我们身身体的酸碱值回到正常值，可能就会比第一型糖尿病需要花更多的时间。一般我们第一型糖尿病，呃，从急诊到家务病房到出普通病房，大概只要二十四小时的时间。那所以这些小朋友会养成一个习惯，哦，就讲到呃学术的部分，大概讲到这边。那养成一个习惯，就他每次他也知道，就是来。来急诊，然后就一一连串抽血，然后之后就是呃进加护病房，然后之后又可以回普通病房。那他们对于打针剂，尤其是要在同学面前打针剂，或者是他们吃的东西得跟同学不一样这一件事情，那可想而知。我们有一个族群呢是十到十四岁，这个族群被诊断，那这族群就特别特别的容易发生酮酸中毒，因为他们可能只要就是去呃一个营队，或者是去。呃，一个呃呃周末旅行回来就大大发，就是就是整个巡航就是大崩溃。那甚至就是有些孩子到青春期，他们会有所谓的叛逆时期出来。那叛逆时期，爸妈就会问说：“你今天有没有打打多少？”然后每次就是转转个意思意思，然后打个意思意思，其实也没有真的打。那在在。一个族群来讲的话，其实除了需要营养师跟医师的帮忙，很重要的一块，他们也需要心理师的照顾，因为他们也是需要去了解他们的情绪，他们的情绪被了解之后，其实后续的药物顺从性上面，以及就是这些病人的，我觉得对他们长久来讲其实是好的，就是让他们早点认清这个疾病，然后早点跟这个疾病和平共处，那早一点对于呃心理压力有一个。出口可以让他们去宣泄，大家可以了解，就是我们四四五十岁的人，可能被诊断突然诊断，譬如说糖尿病或者是高血压，我们内心想说我们要吃药吃一辈子，很难，已经很难接受。那些孩子是更小的年纪，也许是十岁，又是更小五岁，这些针剂就是要陪他们一辈子，所以我想心理的这一块也是必须要去做探讨的。他们未来大学以后。的社交生活，以及他们未来的伴侣到底有没有办法接受这件事情？那这些都是可以再去做呃相关的呃呃，就是呃了解，然后也可以给他们这些孩童相相关的协助这样子。那。我要讲的就是我，我我是觉得我，我我对于第一型糖尿病的孩子，其实真的可怜大过于觉得他们可恶，因为每次真的来急诊，呃，曾经我想很多人都是医护人员啊，他听得懂我在说什么。就是我们曾经有一个走进来的十七岁的妹妹，她的那个呃，整个血中的酸碱度 pH 只剩下六点九，可是她人是走着进来的。他是走着进来，我第一个看到走着进来的 6.9， 我头都晕了。然后他的 bicarbonate 就是 HCO3 只掉到1、e、2、8。那这样这么酸的状态下，那也是从一个呃，就是真的，我都觉得有如果是其他疾病造成这么丑的 data， 那这个病人可能就准备要拜拜了。可是他是。哦、呃，一个铜酸中毒的病人，二十四小时之后，他又用走的，就是走得进家护病房，又走得出来家护病房这样子。对，所以那个孩子他就是他反复性的，他来他也不会呛你，他就很安静。你问他有没有打针，他就跟你讲说：“哦、呃，可能是忘了吧。”这样子。其实，在青少年这一块，我觉得也是真的非常需要，就是呃，临床的，不管是刚刚讲的营养师啊、哦、呃、护理师啊、医师啊。心理师啊，都多,多多要帮忙。如果有遇到这一群孩子，就是要多多帮忙他。然后真的有病友，我觉得是最温暖的，就是大家一起，然后面对这个疾病，然后一起，呃，给互相打气。我想这个也是一个很好的做法。那以上是我对呃第一型糖尿病的一些分享。那我要直接接中医吗？好啊 o、okay、k 好。那我要讲到呃，中医对于糖尿病的观点，那可想而知，其实因为呃，糖尿病的病理基转都已经非常的清楚。那中医来说的话，他们其实他们中医有对糖尿病也有所谓的病名，呃，第一个比较常见的病名叫做消渴，第第二个另外一个比较常见的病名叫三消。那以消渴的这个病名是比较常用的啦。那消这个字，其实在，在呃我们的糖尿呃中医来讲的话，它是有两种意义的。一个意义就是指患者很容易饥饿，所以就是他们会有多吃的状况，那就很符合，就是其实跟我们西医的诊断也是一样的。那再来就是吃进去之后很快消失，啊、呃，他觉得呃很容易饥饿，也很快消失，这个是两个。定呃，这是这是消的定义。那再来呢，就是呃，第二种意义就是说，他会觉得他一直在消耗，他一直在吃，他一直在尿，那他也同时一直在吃，所以他会呃觉得第一个消是消是指这个意思。咳的话，因为血糖高，我们渗透压高，所以会有自觉性的口渴。那这种自觉性的口渴，往往也会让病人非常的不舒服，这样子。那。呃，如果血糖控制不好的病人，常常会看到病人有消瘦的状况。那从中医的角度看，他的这个人的质量，就是呃，跟能量，其实都被消耗不见了。那老实讲，其实呃，在古古书里面呢、啊，呃，中医其实就已经存在了。那中医在预防上面呢，以中医的观点来讲呢，其实多数不是药，而是食物，包括他们会。建议一些解热生津的食物，或是疏肝益气的食物为主要的方向，像是苦瓜、冬瓜、山药、薏仁、南瓜、燕麦、牛蒡、芹菜、菠菜、呃莲藕，然后豆芽、红豆啊，然后一些菇类，这些就是呃热量相对低，然后对于以中医的观点来讲，在前期的糖尿病的病人，可以达到呃清清热。清热生津、疏肝益气的效果。那其实，呃，在中医的一本书里面叫做《诸病源候论》，它也有提到，就是、欸、糖尿病的人要怎么养生？那大家可以想象一下，就是把衣服松开。古人不是衣服都穿很紧啊，他们都先松开，然后先伸腰。伸腰主要就是要让气息饱满，然后用小腹的地方呼吸五次。呼吸舞是主要是来引肾，就是，呃，我们前前面上一章节有讲到嘛，中医的肾不是那个肾，不是西医的肾哦。哦，这边引肾的意思就是说，用口水在口腔里搅动，再把它往丹甜的方向吞，这对治疗消渴有帮忙。那就是呃。可以让一些就是糖尿病，嗯、呃、初期的人，他当然他有渴的这个动作的时候，他不会进太过多的不不当的水分进来他的身体里面。那我想糖尿病最终还是要回到西医，就是他还是有一些既定的药物必须做使用。那中医另外的角色就在于说，因为。我们也在门诊会常常遇到，说他吃药吃一次，他会头晕，他会心悸，他会胸闷，他会觉得疲倦，那甚至有些人会有腹胀、呃便秘、腹泻等等等等等等的问题。那这些其实如果透过一些呃比较没有那么复杂的中药，那让他的身体得到一些舒缓，我想这是呃中西医可以搭配让病人的生活品质改善最好的一个地方。那以上就是。做一些小分享，最近心理师的分享。